0: Hola y bienvenidos al tercer programa de Gotham de Noche El podcast que se hace de día Yo soy Dani y a mi lado tengo a un contentísimo Alberto con una cara de felicidad Cual niño que entra a Disneyland por primera vez Porque chicos, The Boys are back in town the Por boys fin, are back por in fin town. Ha vuelto,
1: por fin han vuelto Están ya. Hoy se estrena la segunda temporada de The Boys Que va a ser nuestro tema principal del programa, ¿verdad Daniel? Y... Sí, un poquito la serie
0: de Amazon Prime uh -huh, Que vuelve
1: y yo recientemente me he terminado los cómics y vengo cargadito con temas de The Voice para comentar contigo aquí en vivo y en directo, así que... O sea, me
0: vas a explicar, por primera vez, me vas a explicar tú algo de, vaya, de cómics y no al que, revés.
1: Había que cambiar de papeles, ¿no? Porque no. yo siempre el tío de las pelis.
0: <risa> pues no, te voy a explicar cómics yo también. <risa> ¿Te acuerdas que el otro día hablamos de, de los, Eternos, los Eternos, que no me no había leído sí. nada? Uh -huh. Que pues mira, fue más pica el gusán y yo y los he leído y te voy a contar un poco. En plan, desde un punto de vista de alguien que no los conocía, a alguien que no los conoce y se la suda. ¿Quiénes son estos muchachos y muchachas? Que no los conoce y se la
1: suda, pero se lo he leído.
0: Se lo he leído, efectivamente. <risa> se lo he leído. Como un campeón me lo he leído.
1: Vale. ¿Qué te parece si repasamos antes un poquito las noticias de la semana?
0: Eh, empezamos. Empezamos con ellos.
1: Pues vamos a hablar de, de esta cosita que es la pandemia mundial, esas cosas que, que hay hoy en día. Hay una pandemia mundial. O... Sorpresa, no. no, sé, vale. <risa> <risa> no, <me risa> no lo sabía. Pues él, recientemente The Rock y su familia anunciaron que, que han dado positivo en COVID y hizo un, eh, un anuncio en Instagram diciendo que esto era mucho más duro que quedarse sin casa o recuperarse algunas de sus heridas, que había hecho pues cuando hacía el wrestling, eh, las, las películas, eh, haciendo sus escenas de acción y todo.
0: Que somos conscientes de el valor que acaba de adquirir el COVID al meterse con ese señor, ¿no? Estamos hablando de, de las personas está... que más imponen del mundo, que tú lo ves y dices, nope. Pero va al cómic y dice, pues mira, está... ahí que voy. Está claro de que de ahí no sale. ¿verdad? Eso es, eso es.
1: Y, y sí, ha dicho que era muy duro, porque era es su, la prioridad número uno de The Rock que es cuidar de su familia. Así que, bueno, a ver cómo se desarrolla. De momento han, salido, han dicho que están todos asintomáticos, que no tienen ningún problema. Entonces, pues, dentro de lo malo, lo mejor. Bueno,
0: que se recuperen pronto. Eso es.
1: No solo eso, sino que, además, eh, nuestro querido de Batman de Robert Pattinson, ¡Battinson! ha tenido que parar la producción porque el actor también ha dado positivo en COVID. Por lo visto, uno de los miembros de, de la producción dio positivo en COVID y más tarde se confirmó que Robert Pattinson también estaba entre los infectados.
0: Pero eso sí que me lo creo. O sea, eso sí, ah, lo de, eh, dice lo de rock, dice, no. lo de rock y dices, no, tío, el de rock no puede tener ah. el COVID. Pero Robert Pattinson dice lo ves y dices, vale, pues bueno, pues mira, pues tiene... Sí, el otro más, sí. Pero una puntada, porque era que nos habíamos puesto con los dientes largos claro, por, por el trailer y todo, va y a retrasarse un poquito más. Pero bueno, es lo que tiene. Muchas están parando. Lo primero es lo primero, Alberto. Eso es. Más cosillas. Hablábamos otro día de la triste noticia de Chadwick Boseman, uh -huh. que al parecer el secretismo que lo había llevado, pues que el secretismo era casi extremo, porque lo sabían solo un pequeño grupo de personas, que de hecho nadie en Marvel, ni el propio Kevin Feige, sabía que tenía que tenía la enfermedad, que tenía cáncer. Uh -huh. Entonces, de hecho, su, la intención que tiene esa Will Borman era, oye, me voy a recuperar y me pongo a rodar sí, en cuanto se pueda la, la, la de Panther, Black 2, Panther claro, 2. Entonces, claro, al final claro. lo pilla un poco por sorpresa, literalmente, uh -huh. a, a todo el mundo.
1: A todo vaya el pena, vaya pena. Uh
0: -huh. Sí, sí. Entonces, más cosas de Marvel, Los Eternos, uh -huh. que ya otro, dijimos, otro plato principal que sabía, de los programas. Exactamente. Hoy. Ya es que estamos, todo gira, como lo, lo que decíamos el otro día. Hay poquitas cosas de Marvel, pues tenemos que, que agarrarnos a, a, lo que a lo que hay. Y Eso. es que la directora de la película, ha destacado la libertad que le ha dado Marvel eh, como creadora uh -huh. de poder hacer un poco su visión de, de los personajes a su manera con total libertad creativa. Algo que está muy bien, pero que ya sabemos que es un poco seña de identidad de Marvel, sobre todo en los últimos años, con Taika Waititi llevando Thor y haciendo lo que quiera.
1: ¿Y que así así de bien salió?
0: Bueno, así de bien podríamos sí. debatir. Ha salido bien. porque Loco,
1: La última salió chula.
0: Pero, ostras, es que es un poco... No sé, no es, no es Thor. O sea, mm -hmm. no es Thor. O sea, yo que sí que me leo... El personaje de Thor me gusta mucho y me he leído muchos cómics. No se parece... Yeah. En nada Pero vamos ni, ni de cerca Es demasiado Demasiado, demasiado humor Demasiado, demasiado Taika ¿no? claro. Waititi Pero bueno Con James Gunn ha salido bien Con su hermano Russo ha salido bien Dejad libertad creativa Que está, está perfecto oh, a, mí, claro. a mí eso me encanta mm
1: -hmm. Hablando más eh, De esto que me cuentas aquí De las pelis eh, Yo vengo Con noticias de Disney Porque te acuerdas Que el otro día también Comentamos Que eh, salía en la plataforma De Disney Plus Mulan Por el maravilloso precio De 29,99 Más la suscripción mensual Mi padre
0: no puede luchar yo lo haré en su lugar.
1: Eh, desde hoy está disponible ya en la plataforma, pero según la revista Yeti, a partir de diciembre estará disponible sin coste adicional.
0: Bueno, a ver, eso está bien, porque al fin y al cabo es la gente que está pagando la suscripción, pues tiene la ventaja de verla antes de lo que se estrenaría normalmente una película en, en DVD, pues está en el cine. Pero claro, siguen siendo tres meses, casi cuatro, desde que se estrena oficialmente. Entonces es un premio casi de consolación, ¿no? Es como yeah. quedarte quinto en las olimpiadas y que tener un diploma. Pero tío, yo quería la medalla, ¿no? Pero bueno, supongo que poquito igual. Ya que me dices de Disney, vamos a meter barro. Por aquí tu primo, John llega. <risa> hoy vi,
1: hoy vienes peleón, hoy vienes peleón.
0: Sí, porque además, o sea, está muy, muy correcto y es verdad, porque tampoco había mucho barro para poder entrar. Pero es que hay una cosa que, que como fan de Star Wars, me, me ha tocado un poquito la... La fibra, Y es que John Boylega, el, el actor que interpretaba a Finn En la uh -huh, última sí. trilogía La nefasta para mí Última trilogía Acusaba a Disney De haber dejado de lado A los personajes De las minorías ¿vale? Es decir A su personaje A la china Que no me acuerdo Cómo se llamaba el personaje Porque
1: Que salió, tenía un papel secundario De narices O sea tampoco era Sí nada pero importante.
0: Que, que tal vez En esa película Dejaban un poco entreabierta la posibilidad Que creciera El uh -huh. personaje Pero vamos que, que, tampoco es que lo no, usaron, ¿no? No, no tenía ni que crecer o es sea que no tenían ni <risa> que haber existido ese personaje que es a lo que voy o sea él achaca a que en la última película los fans se han cargado esos personajes uh -huh. o sea entiendo que además Jumbo llega hasta muy metido en el tema del Black Lives Matters está haciendo muchos discursos muchos movimientos sí se le ha visto muy pero, activo por las redes últimamente sí, sí y me parece estupendo joder evidentemente pero que no todo es racismo o sea los fans no se metían con esos personajes porque fueran eh, de otras razas, que no sea la, la, la raza blanca dominante en el cine. No, tío, es que son personajes de mierda. Sí. O sea, son personajes que desde la primera película no han evolucionado. O sea, su personaje es plano completamente. Uh -huh. O sea, ahí dicen, no, es que, claro, todo ha girado en torno a, a Rey... Ya Kylo Rain, a Daisy Riley a sí, y a Dan Driver. Por, por no se ha jodido, son los, son los protagonistas. Tío, <risa> por el simple hecho de que son <risa> los protagonistas y Eso
1: es. Finn y su amiga la china, que no cómo china, se llama, sí.
0: eh, son secundarios, efectivamente. es, que ya me jodería que una película girara en torno a su protagonista, ya ya me jodería. Que aún así no me gusta el resultado, o sea, pero no es problema de que hayan sido minorías étnicas, o sea, yeah. personajes.
1: Que igual se atribuye mucho esa etiqueta a veces cuando sí, en personajes y ya
0: está, y que, te, que sobraban por tronos. Vale, vale. Ana, interrúmpeme, interrúmpeme ya que si no me voy a quedar <risa> sí, <ya> hablando de. <risa> a...
1: Si no corto aquí, está, nos, nos manda Disney un abogado me para parar, vamos.
0: Pues mira, conoceríamos cómo funciona Disney.
1: <risa> ¿Cómo funciona eso? Pues mira, ya que me mencionas a Año Boyega yo por lo menos te voy a contar las últimas noticias que han salido sobre él, porque eh, va a ser protagonista en la nueva película de Netflix que se va a llamar The Cloned Tyrone, que va a ser algo de ciencia ficción, no nos queda muy claro el qué a cargo de, como te digo, de, de la productora Netflix, junto a Jamie Fox que yo personalmente adoro, y a Teyona Parris, que no la conozco de nada, pero por lo visto va a salir en la próxima serie de
0: Wandavision. Pues mira, igual no la veo. Por, bo, por, bocazas. por bocazas. Por la rencilla que le por tienes. Bella. No, no, si está bien la veré. No tengo principios. Como decía quien a más, decía decía, ¿no? estos son mis principios, si no le gusta tengo otros, ¿no? Pues, pues, pues igual, la veré. Eso es.
1: Y bueno, también tenemos más noticias respecto a, a The Mandalorian, ya que estamos hablando de Star Wars. Porque ya se ha confirmado que la segunda temporada sale redoble de tambores. Trrr, el mes que viene.
0: ¿Mes que viene? Eh, ¿Qué día? Exacto.
1: Eh, en octubre, creo que el día 30 puede ser que un ¿30 de
0: octubre? Sí, sí, es para finales. Para finales uh -huh. de, de mes. Que además, o sea, han dicho para los que somos un poquito enfermitos y no aguantamos un capítulo a la semana, que van a cambiar por lo menos para el lanzamiento el formato, que van a sacar más de un capítulo de golpe. No han dicho cuántos, pero pues yo qué sé, dos, dos, tres capítulos, como ha hecho The Boy, que luego, uh -huh. luego hablaremos luego lo para que tengas bien, ahí un sí, poquito sí. Eh, las ganitas, te las quitas. La mine, la mil o sea, Exactamente, sí, sí, sí. y luego puedas enfermarte un poquillo ahí. Uh -huh. Pero Y a que me hablas tú de, de Star Wars, te digo otra serie... El spin-off de Cassian Andor, que por si no lo conocéis, es personaje principal de la es, película Rogue
1: One. Spoiler, no lo conozco.
0: Bueno, no, chicos, pues si no has visto Rogue One... <risa> si pues, lo has visto, pero no, de... es que tengo o sea, que hacerme
1: revisionado de Star Wars, macho. Vale, o sea,
0: Rogue One, y esto no es, no es coña, es mi opinión subjetiva, pero si, luego, pero si ¿no? luego te metes a, a valoraciones en general... Eh, creo que está en, en Rotten Tomatoes y una filita de estas mierdas en el top 3 de películas de Star Wars de todo lo que han hecho de Star Wars uh -huh. yo la pondría en segundo lugar
1: me estás poniendo muy altas las expectativas la verdad para mí,
0: para mí me parece me parece brutal ya cuando te la veas si quieres la, 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 batir, la comentamos la un día en especial de Star Wars lo va a tirar, bro, es, lo pero cool. bueno el spin-off que hacen del personaje de, que interpreta Diego Luna en Andor uh -huh. que bueno pues repite el papel de oficial de inteligencia rebelde y aparecerá también pues bueno personajes como Alan Tudyk que hacía del androide K2 y el apellido, que no me acuerdo, siga. pero porque era un robot, no tiene apellido, nos da igual. Sí, casos, creo que, que, está de robots series, que también, ¿no? si soy racista y por eso, de minorías y y por de eso robots. no me gustan las minorías en Star Wars y, y los robots no, no, son, no son seres. Eh, fuck, de robots. Bueno, y, y eso, pues que empieza en noviembre el rodaje. Está bien, está bien que
1: empiece.
0: Vale, si quieres, te digo una cosita más, que es un poquito ya una tontada. Cuéntame si venimos a aprender aquí. No, tampoco vas a aprender mucho. Las series de, de DC, del, uh -huh. de la productora CW, se han venido un poquito arriba y han llamado a ese universo ¿no? de uh -huh. series el CW Verse. O sea, ah, se han puesto su nombre y ver sí, detrás. Sí. La gente la está llamando durante años el, el Arrowverse y ¿no? ¿Sí? créeme Alberto que la gente le va a seguir llamando el, Arrovers. el Arrovers, o sea Arrovers, sí. La gente se la va a sudar esa tontada. Uh -huh
1: recuerdo que además confirmaron de Swamp el cartel de Swamp, de la cosa del pantano hace poco confirmado también, ¿no?
0: pero Swamp Thing, creo que la llegaron a cancelar los, los cabroncetes, y no estaba mal o sea uh -huh. dentro de que las series sí que es cierto que suelen empezar bien y luego bajan las sí. series de, de CW pero no pintaba mal Swamp además tengo muchas ganas de hablar un día de, del personaje uh -huh. tal vez poco conocido pero si te, tú te miras, ya explicaré un poco por qué, si tú te miras eh, digamos en los rankings de películas, perdón, de, de cómics y ah. novelas gráficas de la historia está entre las mejores de la historia una serie sí. de Yo he La cosa mucho... del Pantano que hizo Alarmur, he... el eh, gran Alarmur ya, ya hablaremos un día de eso porque, porque me apetece bastante meterle... Alarmur,
1: eh, autor de cómics como V de Vendetta Watchmen, Watchmen, su obra o sea, cumbre, novel...
0: y, y sí, sí, mucha cañita y luego última cosita de series que te traigo y es que Sony va ampliando todavía más no solo con películas, su universo del de, de hombre arácnido de, de spider-man y es que van a hacer una serie del personaje Silk, que ya también, como es un poquito menos conocido, pues para los que no sean eh, amantes de, de Spider-Man, ya lo explicaré también un día. Simplemente decir que es bastante importante en los cómics en los que nace el, el Spider-Verse. O sea, todo mm -hmm. ese multiverso en el que aparecen muchos Spider-Mans. O sea, es parte importante porque de su historia deriva luego... No vamos, a
1: tener, no vamos a tener
0: hueco para tanto podcast que Cosas que quieres explicar, ¿eh? te lo digo No pero te, que, 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 no sé tú, pero yo quiero durar tiempo <risa> En este podcast, aunque no nos escuche La gente, hacemos esta, estas vainas Y yo tengo muchas cosas de cómics y contar Me leo muchos cómics, Alberto, y tú no te lees ninguno <risa> Entonces, Bueno, bueno Porque tú no te ves
1: peli ¿eh? Y también, eso te iba a decir, eh, eh, que cuidadi, me... cuidadito Que vengo bien documentado con Hoy vengo bien documentado con Una cura
0: de humildad Bueno, y lo último que te digo de esta, de esta noticia para rematar Es que Está en contacto Amazon Ha lanzado una oferta Para ser la distribuidora De la De la serie Y de las que vendrán después O sea que podríamos uh -huh. decir Que igual que Netflix Tuvo eh, Daredevil Jessica Jones Todos los, los Defenders uh -huh. Y con Punisher Y todo esto Parece que Amazon dice, vale, pero yo quiero todo lo de Spider-Man. Yeah. Entonces, yo tengo a Amazon y encantado de la... Amazon
1: vida. sumándose al carro de pillar todo lo que puede más.
0: Sí, sí, yo me bien. Entonces sí, hacer, no, ¿no? O sea, tienen que competir tienen y que ya habrá, ya habrá
1: tiempo de cancelarlo si no, saben, si no salen bien las cosas, pero desde eh, luego evidentemente, ya... Evidentemente, de,
0: como hizo Netflix. Desde o sea. luego
1: ya cuentan con una fanbase que está seguro de que les van a ir ayudando, o sea, que van a estar apoyando todo eso.
0: Sí, 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 yo creo que es, es buen movimiento, sobre todo por todo lo que eh, implica Spider-Man. Uh -huh. Pero bueno.
1: Bueno, y por último, ya que estamos hablando también un poquito de Sony, de, de Marvel en general y todo... Ya está disponible en PlayStation, Xbox y... Imagino que PC, la verdad que no lo sé.
0: Supongo que en PC también. No eh, tiene sí, da, que no no, lo...
1: efectivamente. No tiene sentido que lo saquen en, tren, en Xbox y no en PC, pero bueno. No es un exclusivo. Eh, sí, pero el personaje de Spider-Man sí que es exclusivo en PlayStation. Cosa que me parece genial porque sí, Sony tiene los derechos y me parece es, o sea, más o sea, que razonable.
0: Hombre, hombre no barremos para casa, nos ha jodido.
1: Entonces ya está disponible la, el videojuego de Marvel's Avengers y... Eh, leí un dato muy curioso el otro día que es que ha sido la beta más descargada de la historia de Playstation
0: a ver, lo veo normal porque no todas las betas han sido gratuitas, siempre has tenido que hacer como un pequeño acceso y tal, esto era llegar te metías a la Playstation eh, Store y te, y y lo, te tenía, lo descargabas sí. y qué chico, que los vengadores mueven, uh -huh. o sea, los vengadores claro, claro. mueven mucho, y también te voy a decir o sea, el juego ha salido hoy, pero vídeos que he visto de gente que ha tenido un early access y todo esto Luce infinitamente mejor que la beta, que yo creo que esto ya lo comentamos en su día, que sí. había que ser pacientes. Solo faltaba, que, ¿sabes? Que, que no es no, lo mismo la beta, por mucho que faltase poco pasaría el juego, a lo que luego es el producto final. O sea, las caras están mucho mejor, sobre todo Kamala Khan, que es la real protagonista del juego, está está muy chula, y que la respuesta está siendo está siendo muy
1: buena. Mm -hmm. Genial, pues a ver cómo va. ¿Planeas comprártelo o no? Eh, sí, me la, acabaré,
0: me la acabaré comprando Igual... Alguna oferta loca, ¿no? Sí, en, en la primera oferta que salga que Es lo, es lo que hice con, con el Spiderman Prácticamente en cuanto salió la primera oferta Que no sé si era un 30% o 40% de, de descuento Me lo, me mm -hmm. lo cogí o sea, Pero vamos, el de Spiderman en cuanto salga el siguiente Me lo cogeré, sea el precio que sea porque No ya, sé yo en si es la
1: exclusiva, exclusiva eh Me da miedo eso el La exclusiva
0: para la cinco 5 Pero bueno, quiero creer que cuando salga No el de Mais Morales Que cuando salga el A Spider se me refería, 2, de Spiderman Morales. Ya tenga la, la ps 5 bueno, El de Mais Morales, que no es un juego tan grande nah, es que es un DLC es más, pero bueno, o sea, se es agradece, un 8, por así decirlo. Se
1: agradece tener un poquito más me de. Me lo contenido. cogeré
0: también, pero claro, cuando ya llegue el momento. O sea, no me voy a, a, a apresurar a cogerme la consola solo por, por ese juego. Uh -huh. ¿Alguna cosita más de videojuegos, Alberto?
1: Pues poco más que contarte, la verdad.
0: Pues mira, te voy a decir una cosita. Así como dato curioso, es un poco que tampoco nos viene a nosotros, ni nos va ni nos viene, porque no nos vamos a ver un duro, pero Nintendo ha alcanzado su valor máximo en bolsa desde 2007, o sea, desde hace un montonazo de tiempo, uh -huh. que estamos hablando de tiempos de la Wii, que la Wii lo petó muy fuerte.
1: Pero, parece... pero todo el mundo tenía una Wii en su casa. Es, pues yo tenía una Wii en mi casa, no sé tú,
0: pero vamos, yo le he metido muchas horas. A esa consola era muy divertida Y para luego, jugar con
1: amigos sobre todo Eso es
0: Luego salió la infame Wii U Que nadie la compraba Y duró No sé si fueron Dos años O alguna fue mierda un así. Prototipo,
1: Fue un prototipo Un poco de la Switch no O sea sí, Se veía sí, por sí, donde sí. querían ir Pero
0: O sea fue Yo creo que nunca una consola no hubiera durado tan poco Pero bueno Aparte con la Switch Lo han hecho bastante bien La gente está Está respondiendo
1: uh -huh. Maravilloso este podcast Podemos aprender un poco De economía De bolsa De cómics De pelis Oye eso Tenemos un poquito de todo Total
0: eh. ya dijimos Que no sabíamos de nada Pues no podemos hablar De economía <risa> Y ya está No pasa no pasa nada Pero si de algo Se es de cómics Que simplemente Hay poquitas noticias Destacables Son más lanzamientos Que otra cosa uh -huh. Marvel saca una serie De Morbius Sí Oh qué raro Ya lo comentamos el otro día o Sale una película De un personaje Vamos a hacer Una serie Pues bueno Pues van a hacer Una serie de cómics Imagino que Para potenciar la película y algo que a mí me hace ilusión es que también sacan una serie de Doctor Doom, de Doctor Muerte, que si, si hacemos la misma lógica, podría ser que Doctor Muerte dentro de poco aparezca en, en el UCM, que ya se, se prevé, pero bueno, no, no está de más que nos den pincelitas, pinceladas de esta.
1: Sí, muy interesante.
0: Sí, y luego por cambiar de, de compañía, ha salido de DCSOS, uh -huh. Inmortals, Inmortales que es bueno, un World muy oscuro, que de los que tiene DC, esas, unidad, esas realidades paralelas, esos otros mundos, en el que la ecuación antiguidad de Darkseid ha arrasado con todo, y en la primera eh, parte, digamos, del cómic, nos lo, punta, nos lo eh, pintan desde un punto de vista de los superhéroes, ahora desde los villanos, que no deja de ser curioso de tener como protagonistas a los villanos en un mundo en el que tampoco puede ser villano porque está todo hecho todo una, una auténtica mierda. Y hablando de cosas oscuras, también otra, posiblemente el lanzamiento más top de DC de esta semana que es Wonder Woman Tierra Muerta que es uh -huh. otro Elseworlds en el que está dentro de la serie Black Label, que es un sellito que tiene DC sí, para historias más oscuras uh -huh. más, más adultas. Entonces es la primera vez que Wonder Woman está ahí y es que la historia trata que se despierta de repente en la Bad Cueva, en un mundo post-apocalíptico. Entonces uh -huh. como Diana, Wonder Woman es una chica muy maja, seguramente quiere hacer el bien pues decide emprender un viaje por o esa tierra desolada y apocalíptica para ayudar a la. a toda la gente que pueda. O sea, un poco un estilo road movie, ¿vale? Pues apocalíptico, y me imagino el libro de él y de, de todas estas pelis, un rollo Mad Max, pero con Wonder Woman. Mm.
1: Curioso, cuanto menos, desde luego que. Sí,
0: no. sí, sí. Veremos, puede. Puede estar bien.
1: Bueno, Dani, entonces eh, vamos a lo que vamos, vamos a lo principal. Cuéntanos. ¿Qué has leído Los Eternos? ¿Te ha gustado? o ¿No te ha gustado?
0: Venga, sí, que tenía ya un poco el, el picorcito. Más que nada porque, dado que es, me lo toma un poco como deberes, o sea, más que por disfrutar <risa> esto, en plan por... Esto,
1: esto es investigación.
0: Sí, exactamente. Soy un profesional de los cómics, voy a investigar. Pues bueno, pues me lo he intentado leer. Te explico un poquito así, muy rápido. Mm -hmm. ¿Quiénes son los celestiales? Que son unas entidades cósmicas que ya hemos visto en el, en el UCM. Sí, me como unos... en guardianes de la Galaxia puede ¿En guardianes ser. de la Galaxia, de hecho, el sapiencial... La estación esa donde estaba el coleccionista sí. es la cabeza de, de un celestial. Cuando salen visiones de la gema, se ven celestiales de fondo. Bueno, son un poco. Nos os
1: van introduciendo más Sí, introduce... son
0: como unos gigantes muy grandes que son. Jugaban a ser dioses. Y en este caso jugaron en la Tierra al Sport. No sé si sabes qué juego es. Sí,
1: al devolucionar. Al evolucionar
0: esto. Pues eso hicieron con la. con los primeros homínidos. pues cogieron a unos y dijeron: Os evolucionamos. Y unos salieron. Eran muy guapicos, muy altos, forma humana y con poderes. Y luego otros salieron siendo unos mojoncicos que eran criaturas con un poco toque monstruoso, cada uno de una manera, sin ningún tipo de poder, simplemente que son feos y monstruosos. Que se llaman los desviantes. Los buenos eternos, desviantes los malos. Uh -huh. Y todo basa en que los eternos tienen que proteger la tierra de todo lo que pase, y los desviantes, pues bueno, son unos cabroncetes y van a joder. En me eso imagino. se basa. Al final, la lucha entre el bien y el mal como como en, como, todo, como en cualquier, cualquier conflicto héroe, no, es, eso sí, sí. Bueno, pues estos señores, este grupo, fue creado por Jack Kirby. Imagino que te sonará. Manda ¿no? un, un
1: beso para arriba. Es uno
0: de los mejores creadores que ha tenido Marvel, sobre todo en una parte un poquito más, más cósmica. Uh -huh. Y los eh, crea en 1976, pero sin estar dentro de Marvel. O sea, fue un poco... Os utilizo como Marvel, pero voy un poco a mi bola para tener libertad creativa. Uh -huh. Al final, los metieron en Marvel con Watif, veremos la, la serie. serie que van pues a hacer la animación es. que pues viene en los cómics que también tenían Watif, pues lo metieron ahí, que es un poco raro, o sea, si quieres meter un grupo nuevo, no los metas en un Watif, ya ves tú. Pero bueno, los meten y la historia que cuentan es que los eternos tienen una guerra civil entre ellos, entre los que quieren ser buenos con otras razas inferiores y los que buscan más una solución militar. Me
1: recuerda un poco también al conflicto de X-Men, Magneto contra el profesor Javier.
0: Sí, sí, algo así. Claro, ese grupo ya existía, pero esto es lo mismo, pero desde un punto de vista más Cosmico deidad lo que tú. y cósmico, ya. más o menos. Pues bueno, tienen una guerra civil, acaban perdiendo los malos, que, que raro, los que querían la guerra pierden y entonces se exilian. Como resumen muy rápido, se establecen en Titán, que igual te suena.
1: De Guardianes de la Galaxia también. De la Galaxia, de, ah. y
0: sobre todo de Avengers Infinity War y Endgame, porque es... El donde planeta pasa natal todo con Thanos, de... claro. Ya. Porque Thanos, eh, nos, creo que nos ha dicho en las películas, ahora mismo me, me pillas, es en parte un Eterno. O sea, desciende de los Eternos. Uh -huh. O sea, es uno de esos Eternos exiliados. Entonces ahí pueden tener una conexión con el UCM que, que vendrá. Y hasta ahí te puedo contar un poquito. En qué consisten los eternos. Cosas interesantes de los Eternos. Cersei, uno de los personajes principales, que será, teóricamente, una de las protagonistas de los que tienen un papel más relevante en la película, uh -huh. fue una vengadura durante un tiempo relativamente decente. Y que los celestiales, que esto te lo dejo ya como una de mis teorías locas para cómo poder introducir a los X-Men en el UCM, es que los celestiales, a los que no habían evolucionado, les dejaron un gen latente para que luego desarrollaran superpoderes. Que serían el gen Que X luego lo que se descubrió los... que era el gen mutante. Es decir, que es una buena forma, ya que tienes a los celestiales, de justificar con la película de los eternos que luego vengan los X-Men
1: sí pero en, o sea realmente ya metieron mutantes pues con Wanda y con Quicksilver pero no
0: te explican que sean mutantes pero no los llamaban mutantes no, tampoco por la licencia cómo no, los llamaban no, simplemente mejorados porque es como si los hubieran sí, criado ahí en es, el laboratorio es. o sea no una cosa no quita la otra puedes meterlos a ellos como primeros mutantes que aparecen en pantalla sin saber que son mutantes y que luego se explique todo eso ya me gustaría hablar un día, es que me digas también un poco tu opinión de cómo meter a, uh -huh. a los X-Men. Pero bueno, volviendo a Los Eternos, lo que me he leído, porque las primeras colecciones me han salido muy poco por encima, para poder sacar un poco la, la, historia, todo, ¿no? la historia, voy a lo que me he leído bien, que son poquitos números, si no me equivoco son 7-8, porque es la historia de, digamos, la segunda oportunidad de Los Eternos en Marvel. Porque uh -huh. las colecciones anteriores habían durado muy poquito, no llegaban a 15 números casi, o sea, entre todas las que había antes de lo que te voy a decir igual no llegabas ni a 30 números que es, es un poco triste, yeah. son son poquitos demuestra el poco éxito que tuvo la, la, la tira yeah.
1: Sí, que además, dices que salió en 1976 76, sí. pues imagino que igual ese, el público estaba todavía acostumbrado a Spiderman, sí, a las no cosas es, más generales, que igual no, ¿no? buscaban, no buscaban y, meterles de, pero bueno. y meterles de repente algo así tan raro tan diferente, pues... Eso es,
0: pero bueno no pasa nada porque llega en 2006 y le dice, venga, segunda oportunidad. ¿Y a quién se la dan? A Neil Gaiman, creador de una de las mayores obras, novelas gráficas, cómics, como lo quieras llamar, de la historia, que es Sandman. Uh -huh. Y con los dibujos muy chulos de John Romita Jr. También un dibujante muy bueno, hijo de John Romita Sr. ¡Qué sorpresa! <risa> que es uno de los principales dibujantes que ha tenido Spider-Man en su historia
1: Qué bien que me lo saques porque luego voy a hablar de este, de este caballero
0: oh, qué bien. sorpresa esto, esto no estaba preparado <risa> no, esto no, no, ha no. sido una brillante, brillante Intervención. coincidencia <risa> bueno pues estos dos señores hacen un tándem muy bueno y nos cuenta qué es lo que yo creo que se va a adaptar y digo adaptar porque no lo puedes hacer 100% luego te diré por qué a la película que, que veremos y es que un eterno se cansa un poco de la vida inmortal y decide borrar la memoria de todos los demás eternos que ahora viven como humanos, con sus vidas, con sus trabajos, sin recordar absolutamente nada. Solo Icaris que es el personaje que interpretará Richard Madden, el que salía en Juego de Tronos, Robb Stark, que será otro de los protagonistas, él sí que se acuerda, no te explican por qué, se acuerda de cosas. Va a buscar a Macari, otro eterno, le explica quién es, todo. Y luego todo va confluyendo en que van apareciendo más eternos. Que no se acuerdan quiénes son, te explican su vida, y como esas películas que a mí me gusta, tipo Crash, que no sé si las has visto, que todo está conectado, uh -huh. pues todos acaban coincidiendo en el mismo sitio, van poco a poco recuperando la memoria.
1: Me, habrá que lo mencionas así, me recuerda un poco al, al rollito Sensei, ¿no? De que están todos conectados, pero sin saberlo, y están ahí, sí, no claro, comparten visas tal cual, pero. Eso
0: es, o sea, todo eso es, eso, eso que a mí se, ese rollito me gusta, entonces ese toque puede quedar chulo, y encima, eso explorándolo en una peli, es relativamente cinematográfico. Uh -huh luego todo desencadena en que despierta un celestial que estaba dormido debajo de San Francisco y bueno se encargan de que el celestial no destruya la tierra ¿por qué te digo que no se puede adaptar 100%? primero porque no es tiene muchas cosas de acción yeah. o sea es más presentarte a los personajes como lo, hace, como lo hace Neil Gaiman que tampoco se prodiga por su acción es más un tío muy correcto a la hora de, de explicar las cosas pero claro no tiene una acción muy grande, entonces eso, una película de Marvel sin mucha acción encima para presentar unos personajes nuevos no te lo compro, no creo que lo hagan uh -huh. y otra cosa es que Black Lightning Perdón, Black Lightning, me mete aquí con DC. Va. Digo, vaya cambio de sí, sí, vaya, has vaya hecho cambio aquí. de registro. Black Knight. Perdón, perdón. El caballero negro. Estaba
1: Entonces, sacando ya el hacha de guerra. ¿verdad? Sí, 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 sí. Es que
0: te he visto, claro, pues tú no he visto, le he visto que ya se está a punto de levantar y digo, me cago en la leche, recojo cable aquí, pero rápido. Recoge, recoge. Bueno, pues caballero negro, el que interpretará a Kit Harrington, que va a ser uno de los protagonistas de la película, no aparece en este cómic. Yeah. Entonces, por eso te digo que te van a tener que tomarse. Unas pequeñas licencias, pero bueno, al final es lo que hace Marvel. Coge un producto de los cómics, lo respeta muy bien, pero lo adapta a su manera y su forma de ser. Uh -huh.
1: Claro, al fin y al cabo es difícil se adaptar un cómic tal cual. O sea, me refiero, tienes que hacerlo atractivo para la gran pantalla. Sí, o
0: sea, se puede adaptar. Hay cosas que puedes adaptar, pero es que, joder, para verme en la película, lo mismo que... Me... Que habrá gente que lo querrá, y yo sí, lo, lo vería igualmente. Pero casi prefiero que respeten el material original, pero que metan algo nuevo. Algo uh -huh. que diga, pues mira, esto no lo he visto. Que diga como el Capitán América, entendí esa referencia, ¿no? Pero, claro. pero que no sea esto. Como resumen, la historia está bien, la de Neil Gaiman, me ha gustado leerla, mm -hmm. pero yo creo que más por Neil Gaiman y por John Romita Jr., porque está, está muy chulo, veo que tiene cierto potencial cinematográfico, como te digo, como para, para presentar el grupo, y poco más. Luego ya veremos que no hay historias de los Eternos, a ver cómo se las inventan, claro. para hacerlo en plan más. Sí, a ver cómo los mantienen, más, no eso en el, es, en el más universo. tocho y cómo los prolongan en el tiempo. Pero bueno. Eso es un te, voy poquito... hacer, te voy a hacer una pregunta ahora que... Adelante. que...
1: Bueno, ¿tienes algo más por añadir? No, o no, ya está,
0: es que... el final, es el resumen. Que eh, tampoco tuvo chito que lo continuaron. Sí. Que la he dejado, la he dejado. No la he podido terminar de oh, leer. Señor. Son nueve números solo, pero no he terminado porque no me gusta. <risa> este tío, Van reuniendo.
1: O sea, tu opinión general como grupo, Los Eternos y como historia tal, hmm. ¿qué te ha parecido? O sea, dirías, si sí, hmm. me ha gustado, está bien, pero no es para tanto.
0: Me. Ya, <risa> Diría... sino, te ha dejado un poco indiferente. No sé, me ha dejado muy indiferente, te digo. Mm, lo anterior no lo voy a leer Porque no me porque es un estilo de cómic Sobre todo de los años 70 Que no me uh -huh. gusta tanto Más por los dibujos Yo soy un poco tiquismiquis con esto Sobre todo con el entintado No me entra tanto por los ojos Entonces no claro. No soy capaz de leérmelo Como he hecho con, con esto gusto, de, una, claro. de una sentada Los los nueve números que tiene el de, el de Gaiman uh -huh. Y este no lo he leído pues Porque me gusta Neil Gaiman como autor Y se ve reflejado bastante en, en esto Un poquito también ese rollito Vale no me gusta como... O sea, yo no los hubiese metido en el, en el UCM. Creo que lo único bueno que han metido los Eternos están los Celestiales, que sí que los han utilizado mucho más que los propios Eternos, yeah. en... y sobre todo en el UCM. Eh, pero vamos, yo no los hubiese metido. Creo que tienes para explorar otras cosillas andas. Pero que decíamos el otro día, yo confío en, en Marvel y yo creo que la adaptación estará bien. También mm -hmm. pensaba que Ant-Man iba a ser un poco pufete... Y sí me era, era,
1: además era complicado hacer un Ant-Man un Eso personaje es. que lo ves y dices un poco pringadete hacerlo bien y no lo hicieron mal
0: no, no, de, de hecho a mí es de la uno de las películas que más me gustan uh -huh. yo por, igual por las pocas expectativas que tenía pero a mí, a mí me gustó mucho entonces como grupo sin más no tienen nada que no tengan otros uh -huh. la figura esa de que sean tan dioses, tan poderosos porque en los cómics hay escenas la de, la de Neil Gaiman que establecen conversación con Tony Stark, con Han Ping, el que era la chaqueta amarilla en ese sí, momento, sí. y como que los controlan mentalmente, es en plan, joder, si sois tan putos amo, porque no habéis hecho nada hasta ahora, porque existen los, los otros, ¿no? Claro. Es en plan, pero bueno, eso es lo que, lo que no me gusta. Pero mm. insisto, como lo van a reinventar, porque también sale Caballero Negro, puede estar... Sí, y esa era, estar
1: mi, esa era mi otra pregunta. Respecto a, yo sé que te gustan mucho los fancasts, el hacer tu propio mm. casting para tus películas y eso... ¿Cómo ves el casting que ha habido? Porque sé que está Cuñal y el casting manera. está bien. Uh -huh. O sea, lo... O sea lo, lo que es adecuado respecto sí, a lo que Sí, sí, o
0: sea, te quiero decir. O sea, no necesitas un personaje concreto que tenga que ser súper mega todo y tal. Pues bueno, al final también Marvel ha hecho gente que tampoco había hecho unas cosas muy locas o que estaba resucitando por así decirlo en el cine. Uh -huh. y Los ha metido en un papel y lo, y lo ha hecho bien.
1: Yeah.
0: Ha tenido mucho éxito con los castings, sobre todo. No me quejo. O sea, igual aprovecha un poco la fama de juego de tornos para meter a Richard. Sí, bueno, pero es como, como pero en los cosas que ha hecho antes y cosas. Exactamente, así, pero ¿cómo? cosas que ha hecho después está, está bien. Y Keith Harrington encaja al final, va a ser prácticamente de John Nieve, pero en un mundo actual y con superpoderes, por así decirlo. O sea, encaja. Ya. Y las demás es que prácticamente no los conozco. Primero porque muchos de los personajes que se ven en el, en el panel de la comic con donde presentan todos los personajes y qué actuales cada personaje, muchos no salen en este cómic de Neil Gaiman van saliendo expuesto No te sé decir si encajan o no en el en el esto. Sí que hay algún cambio de, de sexo, algún cambio de raza, que sí, bueno, lo que gusta siempre va a ver, ¿no? Sí, uno concretamente creo que puede cambiar un poco la historia respecto a la de Gaiman que me he leído, pero como no creo que la de tal cual, no pasa nada. Entonces, sí. el casting, bien. O sea, igual, precisamente, el personaje de Angelina Jolie, que sí que es el, el nombre más grande de, de, las, de entre los actores que van a hacer la película, igual no es el que más protagonismo tiene en el cómic. No sé, yo lo hubiese dado igual otro a Gina Jolie, yeah. que es el de Cersei. Pero vamos, confío en que lo, lo haga bien a Chiquilla, que no la conozco, ¿eh? No uh -huh. la conozco, pero sí que físicamente se parece... Veo que Hermann Chan es la
1: que va a actuar como, como Cersei, que no la conozco. Sí, no, yo no sé quién es. Pero... Y también me, me llama mucho la atención que Salma Hayek también estará en, en el reparto. Sí, ese
0: es un cambio de... Hace de Ajax. Uh -huh. es un, ese sí que sale en lo, en, la, en lo que me he leído. Y es un cambio de sexo. Ajax es un... Es un hombre, pero bueno, no es tan relevante su que sea un hombre o una mujer. Es un personaje que me refiero, te claro. da igual el sí, género sí, que, que tenga. Se me
1: ha cerrado igual ver actrices de élite de, de como Angelina Jolie o Salma Hayek.
0: Bueno, habría que ver un poco con todos mis respetos a la pobre Salma Hayek que consideramos es, de élite. ¿no? Efectivamente. O sea, una cosa no, es que seas conocida y has hecho muchas pelis, a eso me refiero y otra a que, que yo te ese, meta en mi saco de de élite. Por, o sea,
1: por eso mismo, siendo que son tan conocidas y que tienen tanto bajo en sus espaldas, se me ha cerrado de repente verles una peli de Marvel... Porque no me encajan para sí, nada, sí. sencillamente, ¿sabes? Bueno, pero en
0: General Jolie yo creo que, que ya había trabajado con Disney, tiene un perfil también de pelis de acción como había he hecho con Tom Raider, que sí que encaja en, en Marvel, y es uno de los principales reclamos de, de la peli. Pero bueno.
1: No estoy yo completamente de acuerdo, pero bueno, ya entraremos el otro día en el fancast de de lo que haga falta <risa>
0: que además pues, me gusta un poco eh <risa> tarea, tarea pues cada día.
1: muy interesante los eternos estaremos al tanto de, dentro bueno, de la película No, de... de... tampoco te pases eh, no tampoco... <risa> muy, muy interesante tu versión o sea, tampoco mí, te pases a mí, a mí me la suda no sea, tampoco creas tú que tampoco te lo he muy emocionado
0: pero bueno nos olvidamos de los eternos hasta que salgan imágenes y cosillas mm. eso es y ahora sí, Alberto, vamos con tus chicos. Has pillado la referencia, ¿eh? De Voice <risa> Soy súper gracioso.
1: De hecho, no, pero bueno.
0: Eh, joder,
1: miénteme. Eh, precisamente te puedo ser sincero. Bueno. Eh, pues sí, vamos con el, con el plato fuerte de la noche, que eh, hoy mismo ha salido la segunda temporada de The Boys, que llevo esperándola con toda mi alma desde que terminé de ver la primera. O sea, imagínate. De hecho, me he visto dos veces la primera temporada. ¿Cuánto
0: hace que se...? que termine la primera, ¿te acuerdas?
1: Pff, igual ahora cosa de un año
0: fácil. Un año por ahí, sí, no? sí. Bueno.
1: sí, sí, porque además yo recuerdo que fue muy de tapadillo y de hecho no recuerdo ni por qué empecé a verla, porque me. había oído, sí, sí, es muy buena, tal, no sé qué, pero nunca me había puesto a decir...
0: Yo tampoco recuerdo. Uh -huh.
1: O sea, yo uh -huh. creo que me, me atrajo más Carl Urban como Butcher, que es el protagonista principal, eh, que otra cosa, porque dije, ostras, pues este actor lo conozco, me gusta, venga, uh -huh. voy a ver qué tal. Y a raíz de eso me... Me encantó como vais a ver ahora. Carnicero, ¿qué ha pasado? Recientemente también me he terminado los cómics, que te hablaré un poquito de ellos, pero si quieres comentamos la serie un poco antes. <risa> Algo inaudito, ¿eh? Hombre, <risa> que también me gusta, ¿no? Me gusta. <risa> sí, pero... Si te meto mucha mierda, pues sí que es cierto que
0: eres que cómics también. ¿no?
1: Pero sí, sí, eh, curioso de ver, por, bueno, por lo que te comentaré a continuación, pero bueno, también quería saber un poco tu opinión de The Boys, ¿no? Que para... Vamos a hacer un poco un recap de lo que pasó en la primera a temporada. La primera temporada, si estoy muy rápido, ¿no? Uh -huh. Vale. Eh, bueno, eh, simplemente sabemos que existen los superhéroes en, en un mundo futuro, existen los superhéroes. Pues sí,
0: superhéroes que, por cierto, si la gente no lo ha visto o no ha pillado las referencias, es un calco tal cual de la Liga de la Justicia. Ah, eso voy. Pero eso voy. bizarro, ¿vale? Sí, sí. Para que la gente, lo, los que no hayan visto películas de la Liga de la Justicia o no hayan visto la Liga de la Justicia, sepan que no son en casualidad, que son personajes que son así, uh -huh. como una referencia directa. A, a los DC
1: exacto la cosa es que eh, estos personajes pues bueno lo que te digo en este mundo hay superpoderes y efectivamente tenemos la mayor organización de los superhéroes que son los siete que son eh, el, el Homelander la reina Maeve el, el profundo eh, Black Noir si se llama
0: Deep, o sea, me salen en inglés eh, exacto, Black los, Noir que los, en los español creo en... que le llaman negro oscuro que es muy gracioso Ojo. creo que en español no lo he visto en español nunca ¿eh? yo tampoco es y... que me lo y... he visto en inglés entonces sí, sé sí, que sí, está bueno. de
1: Deep Black Noir eh, Starlight y me quedan... ¿Translucen? Translucen que Que, dura poco. <risa> que
0: le pasan cosas a Translucen, al pobre señor. Luego <risa> y... uno que era el, el intento de Green Lantern pero el que no sé cómo se que llama que porque no sale en la serie no, en ningún se se momento. Se supone
1: que, sea... es que empieza la serie justo cuando él fallece. Sí.
0: Y luego meten a Starlight que Bien, no eso. tienen los mismos poderes pero sería un poco... Por el físico y tal, un poco la Supergirl, ¿no? Tal mm -hmm. vez. De... Efectivamente. De...
1: Entonces, sí, es, está claro que es una copia. Más que una copia, es. Yo creo que se burla directamente Esparo, en la cara, en la sí, cara sí. de la. parodia, o sea, sí, sí. Es parodia. Se ríe muchísimo. Se,
0: pero no solo se burla de DC, ha cogido de DC, como podría haber hecho lo mismo con los Vengadores, pero tal mm -hmm. vez son más representativos no, pero Superman pero y todo esto. Ahora
1: te voy a contar porque los cómics se metían con DC, porque en ese momento, cuando salieron los cómics, era lo que de verdad estaba en, en auge, que era la Liga mm -hmm. de la Justicia. Y tienes una copia clarísima de Batman, de Superman, etcétera, sí. etcétera. Entonces, eh, bueno, la primera temporada tiene ocho capítulos, de más o menos una hora cada uno, y nos cuenta la historia de Huey, que es un mm, chico, grande, que, es un chico tí, que trabaja en una tienda de electrónica, y de repente, de, un, de la noche a la mañana, eh, A-Train, el tren A ah, este... Ah, nos, eso, se nos faltaba. Eso, sí, eso la, la faltaba, copia de Flash. La copia, la copia de, de Flash. Flash, efectivamente, la copia de Flash mata a su novia en un accidente. No sabemos exactamente qué ha pasado, pero la chica fallece. No estoy haciendo ningún spoiler que sale en el primer sí. episodio.
0: Creo entonces... Que... Dime, dime.
1: No, entonces, por hacer el recap... Entonces, el último personaje, o sea, este, el protagonista, que es Butcher, el carnicero, Butcher. recluta a, a Huey para, su, para los chicos, para formar parte de los chicos. Y en la primera temporada pues cuentan cómo se forma esa banda, qué está pasando, etcétera, etcétera.
0: Destacar un poco el, el porqué que los, The Boys, digamos, el grupo mm. protagonista, porque en realidad los, los humanos a secas son los protagonistas, su premisa es eh, acabar con los superhéroes, o sea, incluso, incluso matarlos, ¿no? Eh, y es que es un poco porque claro la gente si le explica si no han visto The Boys o no entienden un poco cómo va esto si tú les dices que los superhéroes no son tan buenos uh -huh. o sea claro la gente no se lo, claro, no, no se lo cree no, no, no todo. lo traban sí. y es que la premisa guay de esta serie de los cómics que luego nos contarás es que que son los hijos de puta son los hijos de puta completamente Exacto. pero es que pasaría si los superhéroes existieran de verdad o sea en plan sí. necesitarían tener un apoyo económico detrás las, un marketing y todo y al final o sea, la, la está, están esto, controlados la idea por, de esto es por una, es una que empresa que lo que decías tú
1: existe la empresa que se llama Bokt que son los que controlan a los superhéroes les financian eh, priva, de manera privada dan todo lo que quieren y efectivamente los superhéroes se comportan como celebrities pero pasadas de rosca entonces sí, son sí, sí. pues eso y no tienen filtros esa ¿no? gente
0: entonces los humanos digamos este grupo concreto de, un, de mortales normales y corrientes se cansa un poco del tema por unas razones personales de, al final de todos uh -huh. sobre todo de, de Butcher con su mujer tampoco es un spoiler sí, pasa sí, algo sí, con sí. su mujer no, lo, no, digo, no nada digo nada más nada, no nada. y Hukui, por lo que decíamos pasa en el primer capítulo de hecho es la primera escena sí, si no me equivoco no. por que... eso como sale
1: en el primer capítulo no lo considero spoiler como
0: y de todas formas, es que habéis tenido un año campeones para verla. O sea, que si, les, que si vais a ver, tenéis intención de ver The Voice, pues chico, habéis tenido. Ah, si está en Amazon Prime, o sea, ah, es sí, más sí. fácil imposible. Habéis tenido tiempo para
1: verla. Te quería preguntar antes de pasar un poco con la review, ¿qué sensación has tenido con la segunda temporada? ¿Qué te ha parecido?
0: Bueno, es verdad, porque claro, esto aquí, por pues, soltar un poquito de mierda a mi compañero, mucho me gusta The Voice, me gusta The Voice. No se ha visto ningún capítulo todavía. <risa> me he tenido que documentar en los cómics, eso se ha es, acabado hoy es. mismo. He Entonces que... hemos cambiado los papeles. Yo, todo lo contrario. Han sacado tres capítulos, yo me he puesto un poco en modo enfermito y me he visto los tres hoy. Uh -huh. Opinión, ¿Y pues bueno, sigue la línea de, de, ¿De The Voice, The Voice un poco. el primer y segundo capítulo es más un poco presentación de cómo nos dejaban las cosas, o sea, me refiero, mm. que es también lo que pasaba en la otra, también sí, tarda sí. en coger un poquito de ritmo hasta el segundo capítulo, y en el tercero ya pasan muchas cosas, y o ya sea, nos un rollo, un más, boca, rollo ¿no? más bizarro de, Va, de, 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 de lo que de 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 nos de Boys. Que había acostumbrado a The Voice, y lo que dicen, nos deja, lo han hecho muy bien Amazon Prime, Saca los tres primeros, los dos primeros rollo presentación y el último ya para dejarnos en plan, joder, sácame el resto ya. Uh -huh. Pero bueno.
1: Genial. Pues bueno, por contarte también un poco de la historia de The Boys. Eh... Sí, sí,
0: todo tuyo. Ahora Ana aquí ya, ya.
1: Hablas tú. Hasta Yo, que... Tú interrumpeme, cuéntame, hasta cosas. Que me pregúntame, todo lo que quieras. Eh, bueno, pues por lo que te digo, por contarte un poquito de la historia de The Boys, eh, para que te hagas una idea, los cómics son 72 tomos. De unas 30 páginas cada uno. Que no, 72
0: tomos está bastante. A lo tonto se me ha hecho Suelta. largo, ¿eh? que
1: llevo casi sí, dos mesecitos o sea, leyendo. No es tan
0: habitual en, digamos, series de este tipo. sí pero Suelen durar un poco menos, suelen verse como más Efectivamente. mini colecciones concretas. Que... pero mm. no, Tiene mérito también.
1: Fueron eh, publicadas por, por Norma Editorial o Panini en Latinoamérica. Y eh, los, eh, el creador fue Garth Ennis, que fue el, el que hizo los cómics junto al dibujante que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Pero... Garth
0: Ennis ha hecho más cosas... Sí, pues no ha trabajado con DC ¿no? En alguna sí, cosa, sí. pero no recuerdo exactamente. Creo que aquí. tiene alguna cosa que me ha gustado. Pero bueno. Entonces,
1: lo curioso de esta serie es que comenzó en 2006, pero en, 2000, en 2007 se canceló. Pero eh, Dynamite Entertainment, eh, a ver si lo digo sin trabarme, <ríe> la compró y se volvió a reanudar eh, la edición de, de los cómics. Eh, entonces, lo que te digo, ¿de qué va? En el caso de, de los cómics, es Huey, que es un escocés, que le pasa exactamente lo mismo. Pero lo que pasa es que, claro, es gracioso porque el, el que lo mata a Train, a la novia, viene desde, desde Estados Unidos. Y de repente aparece en Escocia, se carga a la, a la novia sin querer y se va. Y el, el otro se queda súper pillado y, y lo mismo, la misma premisa, ¿no? Aparece Butcher, le recluta, etcétera, etcétera. Huey, que iba a ser. Eh, bueno, está inspirado en Simon Pegg, que no sé si sabes quién es.
0: Eh, sí el de Sound of the Dead Sound of the Dead sale en de... Misión Imposible en el fin del mundo sale en el fin del mundo sale que bueno Star Wars creo que tiene algún cameo también efectivamente sí. o sea, a mí me parece un tío muy muy divertido sí,
1: lo que sí me hace gracia porque además en los cómics es igual o sea en la época esa porque ¿Qué? bueno de... espera
0: espera espera te interrumpo sí. Simon Pegg es el padre de Huey Efectivamente. La... Vale, es, vale, vale, vale. Digo, joder, tiene que estar esto metido en algún lado. Sí, sí, sí. No, sí, le, sí.
1: Ponen, no le meten, pues, porque por eso, porque principalmente Huey es americano en la serie y no es escocés y tal. Una,
0: una licencia que se toma.
1: Ah, ahí, ahora iré con las licencias que se toman porque también son curiosas. Pero efectivamente me gustó que metiesen a Simon Pegg como un cameo de decir, ostras, ¿qué hace aquí, no? <risa> ah, qué chulo, eso no lo sabía. Sí, me gusta. <risa> y efectivamente, eh, la serie se toma sus licencias, como te digo. Por ejemplo, Mallory, que es la, la mujer de pelo blanco que sale en alguna escena en la segunda temporada en la primera temporada, perdón, no sé si te acuerdas.
0: Sale en la segunda también, no, no sé vale, no si sé es Fuller. La, es la, la gente como de la CIA, que es la que trabajaba Butcher antes para ello. ¿no? Efectivamente, ¿no? Pues vale.
1: en, en los cómics es un veterano sí. de la Segunda Guerra Mundial muy jodido. O sea, se toman como cositas, pero esta, o sea, la serie como tal está muy bien adaptada en los cómics. O sea, no, va, no se parecen nada a los cómics, pero la adaptan muy bien. Sobre todo también tenemos que tener en cuenta que eh, la serie salió en 2006 y claro, pues estaba adaptada a su época. Uh -huh. Y sí que al final, que ya era en 2010, más así, se nota que lo han, lo han modernizado, pero en mi opinión la han adaptado muy bien a los tiempos. Bueno, pues bien. es lo
0: que decíamos de, de Marvel. O sea, que no es necesario calcar tal cual el cómic. O sea, pilla tú la, la esencia, uh -huh. respeta el material original y lo haga de tu manera. luego uh -huh. por ejemplo, que a mí no me gusta Watchmen, y sin embargo Watchmen es casi un, un calco de... Claro casi digo casi sí, 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 del, no, del cómic no. porque el cómic es una obra maestra y la peli
1: Me. pero mal llevado por sí. Zack Snyder pero bueno eso, eso es otro tema sí sí cada loco con su tema eso es y eh, no solo eso sino que también hay una otra licencia que quiero tomar que es que The Boys están respaldados por la CIA en los cómics que son ah, por lo menos pobre. en la primera temporada no sale porque sabes que Butcher está como loco por hacer eso por sí, 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 a los sí, siete sí. pero en realidad tienen el apoyo del gobierno eh, pues porque sí porque eh, bueno por ciertas cosas que pasan les apoyan y no solo eso, sino que los boys son superhéroes.
0: O sea, tienen poderes. Tienen
1: poderes. No es muy cebado, no son muy cebados, pero... Eh, bueno, o sea,
0: mo Modern Milk y Frenchie tienen, son superhéroes tienen sí, poderes.
1: Señor. O sea, no son superhéroes, pero existe la, el compuesto V que sale en la primera temporada. Sí, que,
0: que no lo hemos dicho en el resumen por no hacer spoiler. O sea, los superhéroes, lo digo yo, que me gusta sí, ser sí, el lo malo. Digo. Los superhéroes, para que no te sientas mal. Los superhéroes no nacen. Los se superhéroes hacen, eso se es. hacen, <risa> Hay uno en compuesto, lo que dices tú, el campo que se lo inyectan a bebés y entonces desarrollan poderes. poderes ¿vale?
1: Pues efectivamente, pues lo que pasa es que ellos se lo inyectan siendo adultos. Entonces no tienen superpoderes que pueden volar ni nada, pero sí que son más fuertes, más rápidos. O sea, pueden plantarle cara a los superhéroes, que es lo que buscaba el gobierno.
0: O sea, como, como químico. Mm, o sea, exacto, que, es que no exacto. Tiene un poder, es simplemente más fuerte, más rápida Efe, y tal, ¿no? Que yo sepa no tiene ningún poder. Efectivamente,
1: entonces en la serie no sale como tal o de momento no ha salido,
0: pero no, no
1: en, en los cómics sí que... Sí, exacto, son como químicos, se han inyectado un poco de V y son más... Pues yo que sé, igual le he pegado una patada a alguien y le rompe la cabeza, claro, ¿sabes? Eh, nada, lo típico. Exacto. Tengo que decir que los cómics me recuerdan mucho y por eso te digo que te agradezco que me lo hayas sacado antes. A Kikas, ¿a qué pasaría si... Lo que pasa es que Kikas... ¿Cuándo
0: sacado Kikas?
1: No bueno, ha sacado Kikas? Es que no me
0: acuerdo, como a... yo hablo, yo no. hablo, yo, 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 yo pongo el piloto automático... No y... ha sacado Kikas, ah, pero vale, ha sacado vale. a John Romita Jr., ah, que es el dibujante de Kikas. Vale, 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 digo, claro que me, me, pongo, me pongo a hablar y me la... Claro,
1: que también trabaja con Mark Millar, que también es un guionista muy, mm. muy conocido. Sí, sí. Y, y me recuerda mucho a eso porque es muy cruda, los, las viñetas son... Cada vez que pueden meter sangre, violencia y gore lo meten, pero sí que me parece mucho más adulta, el de Voice, por el simple hecho de que pues tienen tramas con el gobierno con eh, con se van también un poco hacia el hacen un par de flashbacks para explicarte de dónde vienen o sea como que lo vi más enrevesado y por eso yo creo que un poco más adulto que Kikas era un poco que pasa que es un chaval se pone mayas y va haciendo sí, y el tonto.
0: la premisa de Kikas que está guay Es para todos los públicos pues sí que tal vez es un target un poco más juvenil. Ad juvenil, adulto sí. joven sí déjame...
1: eso es que de hecho Kikas salió dos años después que The Voice, porque The Voice empezó en 2006 y Kika salió en 2008. Eh, entonces, por eso te digo que yo creo que hay un poco de influencias ahí, pero bueno, tampoco sí, puede ser...
0: Y importante. a su vez influenciarán de uh -huh. Sin City, se influenciarán de, de 20.000 movidas, sobre todo por lo que dices tú, por la crudeza de, de las imágenes, de intentar meter sangre cuando se pueda, un poquito más de violencia y historias uh -huh. más adultas. claro ¿no?
1: Entonces, te voy a contar también un poco los más y los menos. Venga. Eh, los más, lo que más me ha gustado son súper gamberros, como en la serie, eso por eso me gustó la serie, porque eh, lo calca mucho, o sea, lo adapta muy bien lo que te, he dicho, lo que te decía antes, se nota mucho que el gamberismo que usan en los cómics se lo han llevado a la, a la, a la serie y ha funcionado bien, y se toman, se toman los superhéroes a la ligera, o sea, están quemadísimos del género, y ahora en un momento en el que funcionan también las películas de superhéroes, es el momento perfecto para decir, pues mira, tenemos esta serie donde decimos que le den por culo a los superhéroes. Sí, sí, Así sí. de sencillo.
0: A mí es lo que más me gusta de la de serie, o sea, es ese refresco
1: y eso, se nota que mucha, mucha violencia explícita, tanto en los cómics como en la serie, lo que sí que no me gustó de los cómics, es que hacia mitad de los, de los tomos, igual hacia el 50, 60, empieza a perder muchísimo fuelle, o sea, deja de haber tanta acción, te empiezan a meter personajes que dices, esto no me interesa para nada, tal, pero a su favor, diré que el final atan los cabos muy muy bien, se nota que era un, que era un género, bueno un género no, se nota que era una edición conclusiva, que sabían que tenían que ponerle final, entonces... Atan los cabos de una manera que no te van a sacar una Tierra 2, ni te van a sacar un universo paralelo, ni te van a hacer movidas sí. esas.
0: Ni spin-offs raros. Ni nada. Exacto.
1: Entonces, es una serie completa y me gusta precisamente porque tiene inicio, nudo y conclusión. Que igual con los cómics de hoy en día tienes... Sí,
0: además a los cómics de hoy en día lo que dices tú. Hay muchos que intentas tirar... Está pasando un poquito ahora con Flash, que mm -hmm. tal vez se está quedando un poco... Colgadete, ¿no? Eh, sí, sin ideas. Está un poco entrando en barrena mm -hmm. el, el autor y eso no pasa con las que son a mí me gustan mucho las, las miniseries por decirlo las, los Hell Wars de DC que comentamos antes uh -huh. porque es un principio y un final eso está chulo si dices que es así pues para adelante sí
1: y lo que te digo por eso mismo me gusta porque ata los cabos también y no solo eso sino que a pesar de que pierde fuelle, que yo creo que es igual que se me hizo hasta algún le o sea se me hizo hasta lento algún tomo y tal ehm, lo que mejor hace es que te hace cuestionarte si los superhéroes tienen razón, si los boys tienen razón, luego te hace cambiar de opinión, luego te vuelve a hacer al principio. Entonces, pasan ciertas cosas que vas leyendo que dices, hostias, es que... Y el final, por supuesto, creo que no va a tener nada que ver con la serie porque no sé cómo lo van a hacer, porque el final es rarísimo, <risa> por decírtelo así. Y por eso quiero ver cómo lo enfocan en la serie, porque ese cuestionarte todo el rato, qué están haciendo, esto es bien, mm -hmm. esto está mal, el ni el bueno es tan bueno ni el malo tan malo, ¿sabes?
0: Eso está empezando ahora. Vale, o sea, en la primera temporada así que por lo que recuerdo tú te has visto dos veces yo me he visto solamente mm -hmm. una vez estuve a punto de, de hacerme una maratón también con motivo de, de ver la segunda pero como me acordaba más o menos de las cosas me lo, me lo guardo y yo no recuerdo que lo cuestionaran tanto en este ya se empieza a evolucionar un poquito más los personajes sobre todo de los de los superhéroes mm -hmm. o sea, se cuestiona yeah. un poquito a Batcher también de cómo hace las cosas pero...
1: eso te iba a decir principalmente Batcher es el que, más el que más te cuestionas tú mismo cuando lees porque sí. al principio dices hostia es un puto manipulador sí. pero luego dices ya pero lo está haciendo por sus movidas pues, y porque quiere hacer el bien pero luego cuando vas leyendo dices hostias, es que todo esto que ha hecho es porque quería hacer lo sí, otro pues y... entonces,
0: eso es más menos se va tocando ahora. Uh -huh. genial, pero digo, los superhéroes van evolucionando un poquito un poquito también Starlight que ya sí que evolucionaba en la primera ahora también está evolucionando Starlight
1: por cierto que no tiene nada que ver con los cómics En los, co o sea en Starlight en la serie es una chica muy valiente que ha sido pues ha sufrido un, eh, un ataque sexual y sale de Edip Efectivamente. Y sale okay, The Deep, que en el, en el cómic son los tres: eh, Homelander, The Deep y, y. Black Noir. Los tres se encargan de pasárselo bien. Bueno, ánimo. Y, y eso, como que es muy valiente y tal. Y en verdad, en los cómics es pusilánime de narices. O sea, la gente le dice todo lo que hay que decir. Por, precisamente por eso surge el amor con Huey, porque Huey es el primer tío que le trata bien. Entonces ya pues.
0: No es, pero es que en la serie sí que es más o menos así. O sea, está evolucionando ahora. Pero al principio de la serie
1: sí pero en la serie ya en la se típica una evolución... chiquilla
0: de pueblo sí, americano sí. que uh -huh. quiere ser famosa llega a la fama y sí que le escriben todo dice todo lo que tiene que decir y lo mismo es, un, es bueno con ella
1: efectivamente pero o sea en la serie o sea en los cómics perdón le cuesta 72 tomos decir escucha ya vale, <risa>
0: vale.
1: y en, en la serie capítulos. efectivamente en la serie en el primer capítulo ya está diciendo durante millones de personas o decir miles de personas que no no que eh, ya vale que me parece que me parece muy bien porque está bien adaptado pero me llamó la atención. Pero
0: pues eso es por lo que decías de que es lo que destacabas, el cómo mm. lo han adaptado a los nuevos tiempos. Eso es, claro, eso es. antes en 2006, o sea, que evidentemente existían estas cosas, pero no era tan visible el claro. el #MeToo y todos es. estos movimientos que ahora sí que se ha dado una voz importante a eso, pues Exacto. Coño, lo aprovechas y lo metes bien metido, o sea, no, no está metido con cazador. Y una...
1: y adaptan bien un personaje que pues eso es un momento pasó lo que pasó y ahora pues le dan esa fuerza, ¿no? que le sí, faltaba. Sí, sí. Así que eso, yo como conclusión decirte que más que recomendable en la serie de los cómics, sobre todo si te gusta el gamberrismo de Butcher, de Huey, de, de MM y de Frenchie. Están ahí. También I'm no te he contado, pero tienen el Bulldog, que sale en la segunda temporada, pero todavía no lo he visto. Que es terror. O sea, terror, creo que se llama. No sé en, Bueno, divertidísimo también. Es un perro no sé. que se folla todo. O sea, literalmente, o sea.
0: Todavía no ha salido. No <ríe> pues
1: es maravilloso. Y de hecho, hay un cambio en la primera. En la primera temporada que le dice Huey a Butcher. Oye. Tú no tienes un perro, porque tenía juguetes de perros, una manta, tal. Y dice, no. Y ahí se queda la cosa. Y en realidad en los sí cómics hay una historia secundaria también con el perrillo súper divertida.
0: Bueno, a ver cómo lo adaptan. A ver un poco exacto, cómo lo adaptan. Yo creo que la serie está funcionando muy bien. Yo creo que apurarán todo lo que todo lo que se pueda, encima teniendo 72 tomos. tomos y tienen para dar bueno, y tienen, y, tomar. y como al final, esto es un poco la licencia de me baso en esto, pero no lo copio. Puedes luego sacarte cosillas. Mientras no lo larguen más de la cuenta, lo que dices tú. Que sea conclusivo, que sepas dónde empiezas y dónde acabas, que no que le pase como otras series. Adelante. O sea, la verdad sí. es que me han entrado ganas. Si me dices que, que se parece a los cómics, pero mm. que encima. es que lo que me gusta a mí. Me pasa un poco con, con Juego de Tronos. Que los cómics van por otro lado. O sea, perdón, los cómics. Ah, los libros. Sí. Hay cómics de Juego de Tronos. Me lo suponía. Con sí. el éxito que ha tenido, me lo pero suponía. Pero sí. son iguales que la serie. O sea, los, eh, los libros eh, van un poquito primero de la mano con la serie y luego sí que la serie se separa de lo que son los, los libros a mí eso me gusta, o sea, el tener dos versiones si me gusta el producto, pues mira tengo dos formas de, dos posibles sí, finales dos posibles sí. tal entonces, eso está chulo, mm. entonces, para adelante para adelante que pues sigan, sí, sí. mientras sigan haciendo el contenido de calidad que están bien, eso haciendo eso que es. tiene pinta de que esta temporada lo van lo van a mantener, joder, que sigan todo lo que tengan y en que mismo. no están
1: produciendo por producir, que se nota que se han tomado su tiempo, que joder, sí, que, no que beben mucho del de material mí. original, sí. que es lo que me gusta a mí, y todo eso, y de hecho o sea, no soy fanático de The Boys por los cómics, soy fanático de The Boys por la serie y debido a que me gustó la serie me han gustado los cómics. O sea, uh -huh. yo creo que se está haciendo muy bien y mira, un aplauso para Amazon y para las compañías que lo llevan porque. Una
0: que aplauso, sigan así. Un aplauso para ellos. <risa> sí. Último, último que te pregunto, ya cerramos con esto. Igual que te pregunté con la película la semana pasada. Uh -huh. Esto imagino que lo tendrás pensado. Una nota del, del 1 al 10: De los cómics. De los cómics, sí, sí, de los cómics, que es al fin lo que me interesa eh... a mí
1: más. Uf, complicado que creo que tampoco he leído tantos cómics de referencia como ah por cierto perdón pe pe pequeño paréntesis una de las portadas de los cómics te acuerdas de la portada de, de, de Dark Knight de
0: de, de, Frank Miller, de Frank sí, Batman de Batman sale Batman con un trueno efectivamente se ve la silueta el trueno de fondo
1: efectivamente y... pues en The Boys es butcher pegándole una patada a Batman en esa portada <risa> <risa> me parece mar... Luego, ahora te la enseño porque es, que son, es divertidísimo asunto
0: de referencias, está, está genial. Efectivamente. Pues, y nota, así, lo, nota... Lo, que, lo que te pida el, el corazón, a bote pronto.
1: Pues mira, le daría un 8. Muy bien. Porque iba a darle un 7, porque se me hizo muy lento al, al, sobre todo a la mitad de los tomos, pero es que lo concluye muy bien, tío. Le dan todos esos, todos esos cabos que te ponen y todos esos personajes que dices, pero esto por qué, le dan un buen cierre. Y es lo que me ha gustado
0: pues a mí precisamente también lo que me gusta o sea, le perdono un poco eso a todas las cosas le perdono ese que ese en la mitad de que haga un poquillo mientras me lo cierren de puta madre así que te lo compro
1: genial genial ahora quedas por leértelo tú y ya, po ya podemos sí. volver a nuestros papeles de yo hablo de películas tú hablas de cómics eso ya... es eso es, es. tampoco he
0: hablado yo hoy mucho de, no, de películas de hecho te he hablado de los eternos en los cómics ya, ¿no? ya. al final barro para casa si es que soy, soy muy cerradico yo. Mm -hmm. <risa> hasta aquí el tercer programa de Gotham de Noche, terminamos, hemos repasado las noticias, hemos repasado The Voice, os hemos contado los eternos.
1: No os olvidéis, chicos, de que, que podéis seguirnos en las redes, que son en Twitter arroba Gotham Noche y en Instagram arroba Gotham de Noche barra baja final,
0: ¿vale? Nos vemos ¡Adiós! en el próximo programa. That gummit,
1: who is he and what?